0: Buenos días a todos nuestros hermanos en este primero de abril del año 2020 hoy comenzamos un nuevo mes suplicando orando ayunando gimiendo a Dios para que su misericordia sea derramada en este mundo todos todos Suplicamos a Dios que este mes sea muy diferente al mes de marzo, un mes muy difícil para toda la humanidad. Esperamos que este mes hayamos aprendido y que nuestro Dios nos muestre las cosas que estamos haciendo mal para corregirlas. Nuestro Dios no se complace en el dolor y la tristeza de sus hijos. Si permite lo que está permitiendo, es para aprendizaje. Somos Él en mí, yo en Él. Te habla el pastor Jaime Abraham Varela, como siempre invitándote para que continuemos recibiendo la dirección de Dios. Hoy mis hermanos los invito para que vayamos al Antiguo Testamento Libro del Deuteronomio Capítulo 8 Vamos a leer desde el versículo número 1 La versión Reina Valera Y vamos a leer solamente tres versículos Y ustedes... Y yo vamos a entender el significado de una prueba. Hoy estudiamos la palabra de Dios bajo el título, el propósito de las pruebas. Las personas cuando son afligidas, cuando somos probadas, cuando nos duele el corazón, el alma... Cuando sufrimos a causa de lo que no entendemos, olvidamos que a Dios no se le ha pasado absolutamente nada. Son muchas las personas que hoy en el mundo gritan que Dios no existe, porque si existiera no estaríamos así. Y es que el desconocimiento de Dios nos ha traído por este camino. Debemos aprender como creyentes a identificar por qué Dios permite algo como lo que está pasando. Ya hemos predicado este tema para ir entendiendo, pero hoy... Dios nos dice de una forma muy evidente cuál es su propósito con todo esto. Dice el libro del Deuteronomio, allí en el capítulo 8, y habla de la buena tierra que han de poseer. Hay un premio grande, muy grande, y es una tierra maravillosa. El Dios del Cielo se la prometió a Moisés para su pueblo. Y fue muy difícil, hermano, escucha, fue muy difícil tomarla. A veces nosotros tenemos por indisciplina y por comodidad la imagen de que Dios nos tiene que dar todo y no sufrir absolutamente por nada. Y el pueblo, aunque era un pueblo rebelde, el pueblo de Israel... Tuvo que sufrir muchísimo para obtener finalmente la promesa. Dice el versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento, a vuestros padres. Aquí podemos entender, mis hermanos, la buena tierra es esa vida eterna que vamos a tener en el reino de los cielos, que nos empezamos a ganar, mi hermano, ese etiquete desde aquí, desde esta tierra, pero nuestros ojos no deben estar puestos en algo que va a perecer, sino en algo que va a durar por la eternidad. El Señor otra vez nos dice que somos peregrinos. Son muy pocos los días que vamos a durar en esta tierra, pero los que estemos por su misericordia, preparados, escuchando, oyendo, obedeciendo, vamos a recibir el gran premio, de esa tierra prometida. La perfección absoluta. Dice el versículo número 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos cuarenta años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y este versículo 2, hermanos, si lo logramos entender, pido al Espíritu Santo que todo oyente sea tocado en el nombre de Jesús para saber cuál es el propósito de una prueba. Si te estabas preguntando el por qué, aquí está la respuesta. Hay personas que dicen que el número 40 teológicamente significa cambio. Y es cierto. 40 años estuvo el pueblo de Dios, hermano, caminando por el desierto. Esa es su prueba. Pero aunque sufrieron terriblemente, hermano Dios los sustentó. El Señor dice, te acordarás. Cuando el Señor dice, te acordarás, es porque nosotros vivimos una prueba, no será tal vez de 40 años, sino 40 días, pero el propósito de Dios está intacto. Cuando Dios actúa, así está enseñando. Escucha, mucha gente puede entender castigo, juicio de Dios, nos va a destruir. No, Dios lo que está haciendo es enseñando, preparando a un pueblo que tiene que ver cosas mucho más tremendas de las que estamos viendo, para en estos días, que muchos dirán que son malos y realmente son difíciles, pero si los logramos entender serán los mejores que la raza humana pueda vivir. Cuando yo me expreso así, muchos dirán, este hombre está loco, pero la verdad nos tenemos, mi hermano, que arrodillar ante Dios y pedir su comunión para entender esto. Yo me acordaré del camino por donde el Señor me ha traído. No serán 40 años, pero pueden ser 40 días en el desierto. ¿Qué hizo Dios? Dice, para afligirte. Y alguien puede entender... Ah, entonces a Dios le gusta el dolor y la tristeza de sus propias criaturas. No. Mira cuál es el propósito de Dios en medio de la aflicción. Para probarte. Para probarte. Por eso le llamamos prueba a lo que estamos pasando. ¿Qué ocurre cuando hay una prueba? He hablado con muchas personas y dicen, no, qué maravilla. En medio de esta prueba hay gente que se está volviendo a Dios, se volvieron a reunir en casa, hay gente que no hablaba con Dios hacía muchísimos años, estaban peleados con Él, hay reconciliaciones con Dios, qué maravilla. Eso es verdad. Pero también no solo aflora lo bueno de los hombres, en una cuarentena, esto que estamos viendo son 40 años, pero hoy vamos a estar, si Dios lo permite, 40 días. Y allí salen cosas tan bonitas y buenas como las que te acabo de decir, pero también salen las cosas malas. Porque el propósito de Dios en una prueba es que tú conozcas algo que no sabías y es lo malo que hay dentro de ti. Dice el Señor hoy, te probé y te estoy probando para que tú sepas. No que Dios no lo sepa, porque Dios todo lo sabe. Los que no sabemos somos nosotros, hermanos. ¿Qué hay por dentro de nosotros? El Señor dice, con esta cuarentena sabrás lo que había en tu corazón. La sorpresa más grande es que tal vez nos creímos muy buenos y no somos tan buenos mira las reacciones que están ocurriendo hoy no en el mundo donde no conocen a Dios no, en los que conocen a Dios está aflorando hermano la soberbia, el orgullo si eso está asomando no es para que tú te enorgullezcas más y te endurezcas más es para que tú le pidas a Dios perdón porque lo que vino a predicar Jesús en este mundo fue el arrepentimiento. ¿Por qué va a predicar Jesús el arrepentimiento si el propósito de Dios era destruir la raza humana? ¿Para qué? Si los puede destruir según ese pensamiento sin que se arrepientan. No, hermano, el propósito de Dios es cuando pasan estas cosas que la gente se arrepienta porque arrepintiéndose habrá un cambio. Y ese cambio nos llevará a la tierra prometida, la buena tierra que vamos a poseer, que no es esta, aquí estamos de camino, sino la que será para la vida eterna. Si tú hoy, mi hermano, tienes la humildad, la sencillez de aceptar tus errores que están aflorando en esta cuarentena, si has saltado el orgullo, la soberbia, si lo has identificado, tal vez hay discusiones en la familia que han brotado, iras, contiendas, peleas, hoy no solamente se está viendo lo hermoso que la gente está buscando a Dios, no, hoy también se está viendo lo terrible, lo que hay dentro del corazón, la amargura, hay gente que ya se quiere salir de la casa no porque no tiene nada que hacer, no. Es porque no aguanta a las personas con las que está conviviendo. Ya no soporta. Y no ha entendido que Dios te metió en esta cuarentena para que tú los busques y pidas perdón. Dios te está mostrando que te falta perdón. Y por eso te escondes y huyes. Porque la forma más fácil, hermano, de no perdonar es salir corriendo, huyendo. Buscando, mi hermano, dentro de todos los fantasmas y caretas que hay en el mundo, poderme esconder. Y Dios desde hace tiempo nos viene hablando, no te escondas de mí, escóndete conmigo. Si nos escondemos con Dios, nos va a hablar y nos va a mostrar lo que hay de verdad en nuestro corazón. Él dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Oye, el mensaje puede ser un poquito más largo, pero escucha, mi hermano. El verso 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Escucha la comida que nos da Dios en medio de una prueba como esta. No es, hermano, la comida tradicional, la del cuerpo. Él dice, te sustenté con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. El maná es Jesucristo el verdadero alimento para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre mas de todo lo que sale de la boca del señor vivirá el hombre hoy la gente está buscando a dios y está comiendo el mejor alimento y es su palabra porque dios te dice hoy no te afanes tanto por tu comida para la subsistencia humana prepárate para recibir el maná si no lo conoces a jesucristo porque esa es palabra es alimento que viene de lo alto es el maná jesús el hijo de dios bien mi hermano hoy te dejamos con esta reflexión te pedimos por favor que hables con dios y le preguntes si dios está haciendo contigo una prueba grande no para destruirte, sino para mostrarte que hay también de malo en tu corazón. No para que te aflijas y tomes una falsa decisión, una decisión incorrecta. No. Toma la mejor. Pide perdón. Arrepiéntete y prepárate para las cosas mejores que han de venir. Mis hermanos, los dejo hoy y por favor recuerden que Dios cuida de nosotros nosotros para que nosotros cuidemos de ti. Que Dios te guarde.